0: De la tarde las Is en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Senado aprueba de manera definitiva los impuestos extraordinarios y temporales sobre las energéticas, la banca y las grandes fortunas que entrarán en vigor a tiempo para grabar los ingresos de este año. Al final, la proposición de ley presentada por el PSOE y por Podemos sale con 139 votos a favor, 106 en contra y 12 abstenciones sin incluir ninguna enmienda, por lo que ya no tiene que volver al Congreso de los Diputados. La ley recoge buena parte del paquete fiscal que acompaña a los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Los dos impuestos impuestos empresariales con los que el gobierno esperaba recaudar mil millones en dos años antes de los cambios en la tramitación y el de grandes fortunas, así como la limitación de la compensación de pérdidas de filiales. La audiencia de Sevilla da diez días de plazo al expresidente andaluz Griñán para su ingreso
2: en prisión, lo cuenta Lorena Ruiz. La audiencia ha desestimado el recurso de súplica que del socialista José Antonio Griñán y el resto de condenados a prisión por el caso de los seres fraudulentos. De esta forma, desestima suspender las penas de prisión a la espera de que el Ministerio de Justicia resuelva las peticiones de indulto y de que el Tribunal Supremo haga lo propio con los incidentes de nulidad contra la sentencia. Así, las cosas griñan, deberá ingresar voluntariamente en prisión antes de que acabe el año y podrá hacerlo en el centro penitenciario que él elija.
0: Y el Ayuntamiento de Madrid tendrá que prorrogar, como la
2: Comunidad de Madrid, los, los presupuestos... De del 2022, Lorena Ruiz. El gobierno municipal no ha sido capaz de aprobar las cuentas públicas debido a la falta de apoyos. Los partidos de izquierdas ya habían avanzado que no apoyarían el proyecto presupuestario del ayuntamiento dirigido por PP y Ciudadanos, pero estos esperaban obtener el respaldo de Vox. Finalmente, la formación de ultraderecha se ha negado a negociar, por lo que el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, se ve obligado a prorrogar los presupuestos de este año.
3: Hemos tomado la decisión de no convocar un pleno extraordinario para debatir y, en su caso, poder aprobar los presupuestos porque no hay votos suficientes para que se produzca esa aprobación y, por tanto, ya estamos trabajando en la prórroga presupuestaria a través del área de Hacienda para poder adoptar todas las medidas que nos permitan paliar una situación muy complicada.
2: Almeida ha incidido en que se trata de una medida obligada como consecuencia de la cerrazón de los grupos municipales y es que Vox, su principal socio, declinó en varias ocasiones las peticiones del Partido Popular de Madrid tras marcar la línea roja que pedía levantar las restricciones para permitir circular a todo tipo de vehículos por el Distrito Centro, algo que el alcalde calificó de imposible ya que depende de normativa ambiental europea lo que lleva a la capital a prorrogar las cuentas públicas. Gracias Lorena Ruiz y el Ministerio de Trabajo ha tomado nota de las propuestas de
0: sindicatos y patronal para subir el salario mínimo interprofesional y que oscilan entre el 8,2% y el 10% que piden comisiones obreras y UGT ...al 4% al que ha apuntado la COE... ...son 60 euros de diferencia... ...pero tras la reunión mantenida en el Ministerio... ...sin la patronal... ...las partes siguen sin tener una cifra concreta... ...por parte del Gobierno... ...la Secretaria Confederal de Acción Sindical... ...de Comisiones Obreras, Maricruz Vicente... ...señala que debe subir... ...por el efecto de la inflación en el poder adquisitivo.
3: Este año... Existía el compromiso para llegar al 60% del salario, del salario medio, por una parte, pero también hemos venido diciendo que estamos en una situación excepcional, que la inflación este año pues, va a ser una inflación efectivamente eh, muy alta, que a quien más afecta es a las clases eh, más desfavorecidas, por lo tanto a quienes tienen menos
0: salario. Bueno, pues la COE ha abogado en una nota que recoge la posición acordada en la Junta Directiva por una subida del 4%, pero con dos condiciones. Por un lado, un régimen de deducciones aplicables al sector agrario, y por otro, un cambio en la ley que rige los contratos del sector público. Portugal va a financiar con un máximo de 350.000 euros un programa piloto de seis meses para aprobar la semana laboral de cuatro días. Será en empresas del sector privado y comenzará en el segundo semestre del próximo año. 2023 se, pondrá, se podrán inscribir todas las que estén interesadas en ese programa que implica reducir las horas de trabajo semanales, manteniendo el mismo sueldo para la gran mayoría de sus trabajadores. Al final de los seis meses tendrán otro más para decidir si van a mantener la nueva organización pues quieren volver, a la, o quieren volver a la de cinco días o adoptar un modelo híbrido en el sector público, se va a realizar un estudio sobre la organización del tiempo de trabajo y tendrán experiencias piloto para la semana de cuatro días. Esto es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Las dejamos en After Work con Edu Castillo.
3: Ay, Tony, ¿me oyes? Tío, qué pena, pero nada ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer, tío? No nos ha tocado Otro año será, pero bueno, que no pasa nada ¿Vale? Y que no hay nada que nos vaya a parar a nosotros y a nuestro proyecto Te lo digo de verdad, venga, que este año
0: es nuestro amigo Chao
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología Para seguir acelerando startups Y así todos tengamos más oportunidades Telefónica Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas
4: tardes, bienvenidos a un After Work más, aquí en Capital Radio, los, eh, los últimos After antes de la Nochebuena, antes de la Navidad. Vaya por delante nuestro deseo de que estéis disfrutando, vayáis a disfrutar unas felices fiestas. Unas fiestas en las que seguro que vais a enviar muchos mensajes y muchos de vosotros ya los habéis empezado a enviar, ¿verdad? Por aquello de que se van a saturar las redes. Bueno, pues precisamente de redes vamos a hablar y de cómo mantener la conectividad, que es lo que más nos interesa a todos en este preciso momento. Por eso ahora enseguida vamos a saludar a Jesús Llanes, que es el director de desarrollo de negocio de Ingenius, con el que vamos a hablar de conectividad, de seguridad de las redes, del futuro de la Wi-Fi 7. ¿Habíais oído hablar de ella? Bueno, pues con ella seguro que nos vamos a asegurar la conectividad que tanto deseamos y muchas otras cosas. Y luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño hablaremos, como siempre, de nuestro estadio digital, en donde nos encontramos, hacia dónde nos dirigimos, cómo empieza a pensar la, eh, la gente ya en, en modo digital y, sobre todo, las empresas, lo que nos ofrecen y cómo nos transforman. Lo hablaremos en la segunda parte del programa. Está Jorge Zumeta, técnicamente, a los mandos de este programa. Vamos a empezar ya mismo. Bienvenidos. Estaba pensando que la última vez que hablamos con Jesús Llanes, el director de desarrollo de negocio de Ingenius aquí en este programa lo hacíamos a propósito del Open de tenis de Madrid, ¿no? Donde se juntaron miles de personas en un sitio donde todo el mundo quería conectarse, desde los periodistas hasta los técnicos, hasta la gente que estaba allí, y ellos fueron los que propor eh, proporcionaron las soluciones de conectividad a propósito del Wi-Fi 6, pues para que todo el mundo estuviese satisfecho y con la conexión y la capacidad que en ese momento deseaba, que es básicamente el futuro de nuestro tiempo. Todos queremos estar conectados y queremos hacerlo de una manera segura, continuada y, por supuesto, sin limitaciones. Bueno, pues de eso vamos a hablar, porque ahora en Navidades se suelen saturar mucho las redes. Así que, ¿por qué no hablamos de alternativas que eviten esa saturación? Esto y muchas cosas más. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Eduardo. Un placer saludarte de nuevo. Gracias por invitarme a tu programa.
4: Oye, no es el Open de Madrid, pero sí que en las cenas de Navidad vamos a tener todos que queremos comunicarnos con nuestra familia. Seguro que a todos, a ti también te ha pasado cómo de repente queríamos enviar un mensaje y este no llegaba, se quedaba colgado. Al final las redes forman parte de nuestra vida y yo creo que debemos entender por lo menos la magnitud en la que nos encontramos y sobre todo los servicios, las necesidades hacia las que, hacia los que nos dirigimos, ¿no? Y en ellos aparecen conceptos como los que hemos conocido gracias a, a, tus, a, a tus intervenciones como es el Wi-Fi 6 o, por ejemplo, el Wi-Fi 7, que yo creo que esto es algo totalmente novedoso, ¿no?
3: Bueno, Wi-Fi 7 es, una, es un nuevo estándar el, en el que se está trabajando desde el año 2019. Eh, no es nuevo, es nuevo para... Para, para nosotros, público. para nosotros. Sí, es nuevo es nuevo para, para el público, pero bueno, no es un estándar nuevo, se viene trabajando desde hace desde hace unos años. Eh, estamos estamos pasando muy rápido del Wi-Fi 5 al Wi-Fi 6, al Wi-Fi 6E y al Wi-Fi 7, ¿no? Pero bueno, es eh, cuando hablamos de Wi-Fi 7 hablamos de una nueva tecnología que es absolutamente disruptiva, dado que rompe con, con todos los estándares, tanto en, en cuanto a velocidad como en posibles usuarios
4: conectados. Hmm. ¿Sí? Y entiendo, eh, eh, Jesús, perdona, que no. yo me gustaría que un poco nos situases en ese en ese contexto ¿no? del que yo hablaba al principio, ¿no? de la necesidad de que nos dirigimos hacia un mundo en el que necesitamos estar, plenamente conectados, con continuidad de conexión y garantizarla, ¿no? Y al final la tecnología, pues en este caso la Wi-Fi 6 o la Wi-Fi 7, ¿no? pues viene para solucionar los grandes retos que todavía no se han solucionado por otra parte, ¿no?
3: Bueno, Wi-Fi wi en sí es una es una necesidad. De hecho, los operadores basan su, su propuesta de, de datos, su propuesta de velocidad de datos, en, en un soporte eh, por detrás de, de las redes wifi, cuando a nosotros nos garantizan X eh, velocidad de datos en nuestro móvil, eh, está balanceado con la velocidad de datos wifi que tenemos en nuestro hogar o en nuestro, en nuestro trabajo. Y sí es cierto eh, el incremento exponencial de necesidad de datos. Hoy ¿no? queremos conectarnos más rápido, con mejor calidad. Eh, cuando hacemos una videoconferencia queremos que que no se interrumpe, que no, haya, que no se interrumpa que no haya cortes uh -huh. y, y ver a la otra persona de una forma absolutamente definida hablamos de, de nuevos estándares y de nuevos requerimientos. Uh
4: -huh. Y en ese sentido eh, dices que aunque se viene trabajando en Wi-Fi 7 desde hace ya muchos años, es posible que en 2023 el gran público empecemos a oírlo con mucha más frecuencia y además eh, un poco liderado por, por la compañía que representas, por Ingenius ¿no? ¿qué es lo que exactamente vamos a poder ver o por lo menos hacia dónde nos vamos a poder aproximar y cómo nos va a cambiar la vida en, con, en cuestión de conectividad?
3: Pues creo que nos va a cambiar bastante la vida. Bueno, Ingenius fue pionero en Wi-Fi 6. Nosotros lanzamos Wi-Fi 6. Si bien ahora Wi-Fi 6 es algo muy muy recurrente, es algo de lo que hablamos prácticamente a diario, nosotros lanzamos Wi-Fi 6 a finales de 2018, hace ya cuatro años de esto. Eh, lanzamos también este año Wi-Fi 6E, que supuso un, un impulso importante en cuanto a velocidad eh, alcanzando velocidades de hasta 10 GB por aire, eh, sin cablear, uh -huh. y Wi-Fi 7 pues eh, rompe todas las barreras conocidas hasta, hasta este momento en cuanto a capacidad y velocidad, eh, vamos a tener conexiones por aire de hasta el estándar digamos que el estándar en condiciones, en las condiciones adecuadas, eh, puede llegar a alcanzar los 40 GB por segundo uh -huh. Eh, no hay que olvidar que cuando conectamos un dispositivo de última generación a un puerto USB eh, tenemos una velocidad de 10 gigas, eh, perdón, de 40 gigas o sea, mm. estamos conectándonos a la misma velocidad que si estuviéramos conectados físicamente a un puerto USB de sí. alta velocidad sí, sí, sí. y cuatro veces por encima de la velocidad de 5G, 5G alcanza un máximo de 10 gigas y Wi-Fi 7, pues como comentábamos eh, estamos hablando de 40 gigas por segundo o sea, eh, en el borrador será la forma de transmisión inalámbrica más rápida conocida hasta el momento
4: eh, esto rompe, yo creo que en muchos paradigmas, ¿no? Eh, que hasta ahora estaban en el mercado, en el que al final pues las eh, redes o el cable parecían como la conexión pues la única que garantizaba no el, el la conectividad total y sobre todo la rapidez no porque es una de las eh, de las cuestiones ¿no? que más se dirimen cuando estamos hablando de conexión a la red no y yo creo que esto viene un poco a romper el paradigma estamos hablando de 40 gigas eh, a través del aire efectivamente a través de una señal wifi y que además soluciona pues los todavía eh, eh, abiertos problemas de cobertura en determinadas zonas o en determinados sitios. ¿no?
2: Bueno,
3: no olvidemos que esos 40 gigas por, por aire, que, que son reales, es, es la, la tasa de transferencia que tendremos entre un, entre un router o un punto de acceso eh, Wi-Fi 7 y un dispositivo capaz Wi-Fi 7, tienen que ir respaldados por detrás, por una conexión, eh, digamos, al mismo nivel. Si tenemos 40 gigas en aire y no tenemos un router, no tenemos una, un operador que nos ofrezca 40 gigas, evidentemente estaremos limitados para un cuello de botella en la conexión.
4: Mm -hmm.
3: Bueno, eh, forma parte de una evolución que, que siempre necesita un periodo, necesita unos años para que se adapten tanto las velocidades de, de las conexiones, de las fibras y, y el, incluso el cableado, como bien decías, Eduardo.
4: Lo que sí que está claro también, Jesús, y es que en los, próximos, eh, en los próximos meses, en los próximos años, no solo va a emerger un debate ¿no? en, eh, entre los ciudadanos sobre las necesidades de conexión y las capacidades, sino también entre la propia seguridad. Y lo digo porque eh, uno de los, eh, de los de las cuestiones ¿no? que más se están dirimiendo hoy a propósito de la conectividad o de, de las capacidades que tenemos es no solo precisamente la continuidad, sino también la seguridad. Y hay un debate abierto que yo no sé si los ciudadanos son conscientes ahora mismo de las magnitudes que tiene. Sin ir más lejos, en España se han aprobado leyes o se ha aprobado un real decreto en el que se especifica además eh, el tema. El tema relativo a la eh, garantía sobre seguridad de las redes y de las comunicaciones. Es decir, que más allá de lo que es la propia utilidad que tengamos como usuarios, como empresas, como ciudadanos de la conectividad, también creo que tenemos que ser conscientes un poco de los temas relativos a la seguridad de las propias redes. ¿no? ¿Cómo se cómo se analiza esto desde Ingenius?
3: Bueno, es un debate es un debate muy profundo. El debate comienza bueno, el debate comienza evidentemente hace tiempo. Es un es una cuestión de exposición de datos, cada uno de nosotros, cada una de las compañías que, que puedan en este momento estar ejerciendo cualquier tipo de actividad, tienen una exposición de en cuanto a los datos que transfieren. La primera sensibilización ha sido mm, gubernamental, han sido los, los gobiernos, fundamentalmente Estados Unidos, quien, quien ha mostrado pues su escepticismo, su, su miedo frente a determinados eh, dispositivos, frente a determinados orígenes de producto, uh -huh. Y ese debate se ha trasladado a la Unión Europea y ha llegado, evidentemente, a nivel local hasta nuestro BOE. ¿no? Eh, hay un, un miedo que está empezando a crecer en cuanto al origen de los dispositivos, ¿no? O sea, es como si, si nos planteásemos eh, pues, no sé, digamos, utilizando bueno, el tema de el tema tan, tan común hoy en día de, de la guerra, tristemente el tema de la guerra pues eh, no utilizaríamos dispositivos que fuesen que hubiesen sido fabricados por, por un país que no fuera nuestro aliado. Sí. Eh, hoy en día hay una sensibilización brutal, puesto que utilizamos dispositivos tanto para conectarnos a las redes como en nuestro uso cotidiano. Sí.
4: Utilizamos
3: tanto routers, puntos de acceso, como terminales móviles que pueden tener un nivel importante de exposición a, 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 a interferencias uh -huh. y, o a injerencias. Y, de hecho, nuestro Boletín Oficial del Estado... Eh, bueno, pues se recoge que, que deberíamos considerar, esto se es ha aplicado eh, en principio al 5G, yo personalmente creo que esto, esto terminará elevándose a, a todos los dispositivos, uh -huh. que debemos considerar los vínculos de los suministradores con, con gobiernos de terceros países. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, hay, hay algunos países en Europa que son incluso más radicales, eh, como Lituania. que En cuanto que... a
4: las restricciones, ¿no?
3: O a las bueno, recomendaciones no... a las
4: restricciones, ¿no?
3: Las recomendaciones, incluso su propio presidente, en un, en un discurso abierto a la nación, recomienda a sus ciudadanos que, que se deshagan de dispositivos procedentes de determinados países. Uh -huh. ¿no? Es cierto que, que cuando tenemos un, un móvil en nuestra mano, nos conectamos a una red o estamos ejerciendo cualquier cualquier actividad relacionada con la conectividad, estamos exponiendo nuestros datos. Uh -huh. No los, no solamente los que estamos transmitiendo, sino que determinados protocolos, determinados, eh, determinados routes pueden... Pueden acceder a la información que hay en nuestros dispositivos. Uh -huh. pues, bueno, lo que recomendamos es eh, considerar qué dispositivo tenemos en nuestras manos, a qué dispositivo nos estamos con eh, conectando y tener en cuenta que la seguridad de los dispositivos comienza probablemente por el origen, por la producción, por la fabricación de los dispositivos. Uh -huh.
4: Uh -huh. Eh, Jesús y en este sentido, eh, desde la perspectiva de trabajo de ingenius ¿no? que manejáis pues, estas, eh, esta cobertura de redes inalámbricas cuál es un poquito crees que hacia pues un poco la, el, el estándar hacia el que se va a avanzar pues en este contexto en el que bueno pues está Legislando se está eh, se está recomendando y en algunos países efectivamente se está hasta de alguna forma prohibiendo ¿no? de manera expresa la utilización de determinados dispositivos, eh, tanto para comunicar como para trasladar datos. ¿Cuál es un poco esa esa el papel que jugaría, por ejemplo, el Wi-Fi 7 ¿no? en un entorno en el que va a haber un mayor control o una mayor recomendación sobre los dispositivos?
3: Bueno, Wi-Fi 7 aterrizará en un momento en el que probablemente este control... Eh... Yo espero que sea así, personalmente espero que sea así. Este control será más estricto. Eh, los acuerdos de cooperación en, en materia de seguridad, en materia de, de gestión de datos, de delitos cibernéticos y demás, eh, tendrán y tienen que serlo, estrictos, tremendamente estrictos con el país de procedencia de los dispositivos. Eh, no podríamos pensar hoy en día en adquirir un, pues no sé, un móvil de un país que esté en conflicto y, y que pueda que pueda hacer un uso indebido de esos datos, ¿no? Sí, que se
4: descubra que tiene una tecnología, pues que capa determinada información o capta otra otra otro tipo de información. ¿no?
3: Correcto, se ha descubierto en terminales procedentes de determinados países que estos terminales filtran determinada información, no permiten que no permiten que el terminal lo muestre. Esto puede pasar en tu router doméstico, bueno, no en, en el caso de las operadoras españolas, evidentemente sí, que sí. Que, que tienen una gestión impecable del tráfico, pero pero puede pasar en determinados dispositivos, ¿no? Y puede pasar la, a la inversa, no no que no nos muestren una información, sino que capten la información que nosotros estamos transmitiendo. Por parte de Ingenius, eh, nosotros consideramos varios pilares fundamentales, pero la primero es que el, el primero es que la localización de la gestión de nuestros dispositivos estén en zonas libres de disputa. Uh -huh. Estamos, eh, nuestros servidores están en Estados Unidos, están en, en Europa, están en, en Asia, situados en zonas eh, que no son, no son zonas de conflicto. Uh -huh. Y, por supuesto, eh, países que tienen acuerdos eh, relevantes en cuanto a materias de seguridad y en cuanto a materias de, de, de delitos cibernéticos o protección de datos, evidentemente.
4: Uh -huh. ¿Y ¿Qué te iba a decir, Jesús? De todas formas, eh, son muchas las cuestiones ¿no? que se van a acabar dirimiendo y en el que esto va a transformar un poco lo que dices, el mapa de las conectividades y va a haber que reordenar un poquito ¿no? el, el espectro. Esto, el ciudadano, al final, lo ideal es que no note... Qué es lo que ha cambiado, sino que siga utilizando la información que necesita consultar o los servicios que necesita desarrollar a través de las, de las redes, pero que no note estas percepciones, ¿no? Que seáis las empresas un poco las que, de alguna forma, pues estéis un poco desarrollando, ¿no?, esta nueva estrategia un poco más segura, sobre todo atendiendo a los grandes cambios geopolíticos que se están produciendo en el mundo, ¿no?
3: Bueno, utilizando, utilizando tu última frase creo que son, utilizando lo que comentabas de los cambios geopolíticos Creo que son los gobiernos, y lo están haciendo de hecho. O sea, por ejemplo, Estados Unidos ha restringido pues determinados determinadas marcas o determinados fabricantes en su mercado por bueno pues porque han intuido a, o han creído que hay una filtración de datos, fabricantes de cámaras IP, fabricantes de, de routers, fabricantes de, de equipamiento switching. Es el estado el que ha, o el gobierno el que ha prohibido en este caso la utilización de determinadas marcas. El usuario no ha tenido una percepción de cambio, como bien dices, no, no tiene por qué tenerla. Lo que sí debe es controlarse a nivel gubernamental, a nivel empresarial, eh, si somos como en nuestro caso, una compañía como el caso de Ingenius, eh, una compañía pues que trabaja como te decía antes bajo el, bajo los estándares de seguridad y bajo el, el amparo de los acuerdos internacionales, no tenemos ninguna expectativa en cuanto a los datos, sino más bien en, en cuanto a cumplir con la legislación vigente, mm. pero sí puede haber otras compañías que no tengan este que no tengan estas esta expectativas o que estén influenciadas por gobiernos de terceros países. Mm. Y, bueno, el usuario el usuario no puede tener esa percepción. Yo creo que de, se está regulando, se está regulando bien. Yo creo que hay que ir más deprisa y, y, y bueno, yo creo que se está haciendo en, el, en la dirección adecuada. De hecho, las operadoras, las propias operadoras, bueno, eh, hay un... Hay un artículo publicado en el Boletín Oficial del Estado en el que el Gobierno español recomienda las es un artículo de, de este mismo año, en uh -huh. 2022, en el que el Gobierno recomienda a las operadoras no utilizar eh, tecnología procedente de determinadas zonas uh -huh. eh, sens sensibles. Bueno, pues creo que eso se es, eh, se terminará o debería terminarse aplicando a, al resto de los, de los componentes de telecomunicación.
4: Oye y volviendo de nuevo al, precisamente a la experiencia de, de usuario empezábamos esta conversación Jesús hablando de Wi-Fi 7 de las oportunidades que puede que puede generar eh, a quién hoy le puede generar estas oportunidades, insisto que aunque ya tenemos pues prácticamente una red donde pues hay mucha gente que se sentiría satisfecha con esa capacidad y esa conexión, hay otros que no lo están tanto, ¿no? Y sobre todo que no tienen ahora mismo las capacidades ni la, ni la vía para hacerlo. Entonces, hoy ¿Quiénes o qué sectores crees que todavía podrían beneficiarse pues, de una tecnología como Wi-Fi 7 y, y que podrían, pues, en estos tiempos ¿no? de transformación digital, utilizarlo precisamente como impulso para su transformación y su, de, su transformación total? Sé que la han iniciado, una transformación digital, pero que de alguna forma sí el impulso necesario para esos procesos de innovación que nos trae la digitalización. ¿no? ¿Cuáles son las áreas que más podrían beneficiarse? Hemos hablado de colegios, hemos hablado de grandes acontecimientos como, por ejemplo, los vividos en. En los en el Open de, de tenis de Madrid como decíamos al principio, ¿dónde más podemos poner el foco?
3: Bueno, hoy en día, como bien decías Eduardo, el usuario la distancia o el, o digamos los requerimientos del usuario respecto a la tecnología van, van acortándose, es cierto que la tecnología está cada vez más cerca de los requerimientos del usuario pero bueno el, el, somos humanos y, y cada vez exigiremos más, es normal y es, y es lógico y mencionabas eh, la Copa Davis del, del año 2021. En la de 2022 estuvimos presentes con Wi-Fi 6E. Genius estuvo con equipos de alta velocidad ofreciendo ofreciendo conectividad a, a tus colegas, a, a periodistas. Eh, Wi-Fi 7, wi 7 supondrá, a ver, creo que es eh, el, el, el paso siguiente en cuanto, por ejemplo, a los... A los grandes tenedores de contenidos, ¿no? Eh, las grandes eh, plataformas de broadcast, de vídeo, encontrarán con Wi-Fi 7 un soporte para wow. esto de lo que se viene hablando, pero que es difícil a, ver, a veces hacer realidad el 4K y el 8K, que es inminente, el 8K eh, está, está en las puertas, wow. necesita un soporte, necesita una base sólida y Wi-Fi 7 lo será. Eh, evidentemente no es el único campo no es el campo audiovisual estamos hablando todos los días de la evolución de algo que se llama metaverso uh
4: -huh.
3: el metaverso tendrá que basarse en protocolos de comunicación muy rápidos, Wifi7 será probablemente el, el soporte
4: perfecto a nivel inalámbrico de, de metaverso Wow, es que escuchándote eh, uno siente cierto vértigo, ¿no? Por precisamente <ríe> lo vertiginoso ¿no? del desarrollo de las capacidades y cómo. Pues esto nos demuestra, Jesús, que hay que seguir trabajando, innovando, ¿no? Para eh, dar respuesta a estas necesidades crecientes. Hace un año y medio no estábamos hablando de metaverso y hoy estamos hablando de la necesidad de dar cobertura y soporte al metaverso. O lo que dices tú, dices que el audiovisual no es el único, pero ojo, la producción de contenidos audiovisuales es ahora mismo, yo creo que uno de los, eh, y sobre todo en streaming, ¿no? Uno de los eh, principales, eh, negocios, ¿no? De, de la industria, eh, negocios a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo que queda muy claro, ¿no? Esas capacidades, esas necesidades en las que, ojo, las empresas, pues, obviamente tienen que aprovecharse y el Wi-Fi 7 va a estar, va a estar para, para dar ese soporte. De todas formas, nos ha venido muy bien Comentar contigo, Jesús, esa, ese escenario en el que no solo de conectividad, sino también de seguridad, debemos empezar a pensar como ciudadanos. Han sido unas reflexiones muy interesantes que, como siempre, te agradecemos. Jesús Janes es director de Desarrollo de Negocio de Ingenius. Jesús, gracias, que paséis una feliz Navidad. Hablamos en una próxima ocasión.
3: Muchísimas gracias, Eduardo, y el equipo, feliz Navidad. Un abrazo fuerte, adiós. Un abrazo.
4: Hasta si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes Si inviertes en bolsa o quieres empezar Más sencillo o e imposible Entras en XTB.com a verse una cuenta online Y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones Además, te atenderemos 24 horas al día ¿A qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en XTB.com Un broker con muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes La comisión es del 0,2% Mínimo 10 euros Invertir implica riesgos
1: después del trabajo After Work con Eduardo
4: Castillo Capital Radio Continuamos y cerramos nuestro programa con las eh, siempre acertadas reflexiones que Julián de Cabo y Víctor Magariño hoy nos van a acercar sobre cómo cambia nuestro mundo con ellos nos despedimos hasta pues eh, pasada la noche buena y la Navidad ya os lo desearemos ahora al final del programa pero antes el saludo por supuesto Julián de Cabo ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes, bienvenido pues buenas tardes Eduardo, buenas tardes Víctor, aquí feliz acercándome ya con vosotros a, a un año más de, de Capital Radio, que parece mentira la de tiempo que ha pasado desde que a... Madre mía, la de tiempo
4: que ha pasado, ¿eh? Víctor Magariño, buenas tardes, cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, noches Eduardo Julián. y audiencia. Pues nada, aquí
4: ya en capilla para la noche, buena
6: noche y, y Navidad. Y bueno, pues efectivamente cerrando otro, otro año más ya, este no sé más, cuántos ¿eh? van ya, pero... pero Fijaos que cuántos...
4: decía Julián, ¿no? Eh, un año más, ¿cómo pasa el tiempo? La digitalización puede ayudarnos con todo, eh, la innovación, la investigación puede... Eh, eh, hacer que estemos pensando ya en vivir casi 100, 150 años, pero el tiempo es inevitable y eso no lo detiene nadie, ¿eh? No lo ha conseguido, no han conseguido crear las semanas de ocho días ni los días de 36 horas, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En fin, ¿un año más que se nos va? Afortun
5: Afortunadamente, por otro lado, ¿eh? Porque, o sea, yo como soy completamente de Tolkien, pienso que la vida sin muerte no tendría sentido ninguno, mm
4: bueno, lo que sí que nos dirigimos y es algo que yo creo que no hemos tocado nunca y si os apetece lo sacamos por encima ¿eh? luego seguro que tenéis algunos temas muy interesantes relativo al uso y al aprovechamiento del tiempo es aquello de Trabajar cuatro días a la semana, que parece que ha habido pruebas en algunos otros países eh, y en algunas empresas, hay empresas en España que ya lo hacen y que no les no les va mal, pero claro, el otro día lo comentaba yo en foros y decía no, no, si está genial, ahora los niños van a ir cinco días al colegio, eh, ¿qué profesiones son las que no pueden permitirse el lujo? Simplemente por un volumen de personas, ¿no? de trabajar cuatro días a la semana, ¿qué os parecería a vosotros lo de los cuatro días a la semana? Así así de pronto uno piensa en un fin de semana largo y claro, y dice que y firmaría, ¿no? Pero claro, no estoy seguro de que fuese tan eficaz para todos, ¿no? lo sé. A ver, ¿habéis leído algo o qué?
6: Siempre, siempre se,
4: se leen cosas por ahí y tal.
6: A ver, yo creo que son, somos aquí un poco de, de, de old school, ¿no? De, de la vieja escuela, ¿no? Entonces, de trabajar eh, hasta bueno, el sábado por la
4: mañana. Pero, pero claro, <risa> el, el,
6: el old school va hasta cierto punto, claro, porque yo recuerdo cuando yo era niño... Que, que se trabajaba los sábados, ¿no? Eh, y, mi, y me acuerdo que mi padre trabajaba para, para un famoso reiter norteamericano ya desaparecido, Sears Roebuck Company, y le íbamos a buscar a lo que hoy es eh, el corte inglés, y después, fue, después de Sears fue Galerías Preciados y demás, y, y le íbamos a buscar el sábado por la tarde, porque se trabajaba el sábado entero, ¿no? A cambio, se, se libraba mediodía entre semana, y recuerdo que los miércoles, fíjate, yo era un niño pequeño, pues mi, mi padre me venía a buscar al colegio y eso era como la gran fiesta, ¿no? porque porque mi padre libraba los miércoles por la tarde para compensar el sábado por la tarde, pero se trabajaba eh, pues eso, eh, cinco días y medio ¿no? entonces ahora estamos hablando de que, de que trabajamos cinco y nos parece mucho y queremos trabajar cuatro, a ver eh, yo es que ya, como todo cambia tan rápido y, y pues ya uno ya no sabe cómo, pues, yo creo que al final depende, eh, hasta aquí hay que dar una respuesta un poco a la gallega eh, hay lugares donde siempre vas a tener trabajo, da igual que trabajes cuatro, que cinco, que seis, que siete, o sea siempre eh, y se me pueden ocurrir un montón y hay lugares donde quizá culturas, como aquí en España donde quizá la gente tiende a extender un poco más la cultura de trabajo y eso, los que hemos trabajado fuera y los que hemos trabajado en multinacionales por ejemplo, eh, Google o, o cualquiera eso se nota un montón, o sea, bueno, cuando sales fuera la gente va mucho más al grano, a veces piensan que, que, que puedes, eh, bueno, los españoles pensamos que somos que están un poco despersonalizados y demás, un poco la, la cultura, no sé si latina, pero definitivamente española. ¿no? Entonces al final se tiende a alargar más, eh. por ahí fuera eh, ya he conocido que, que a las 5 pues, pues de, de, de Francia para arriba pues se les cae el boli ¿no? en Holanda, en Bélgica tal y, y está todo cerrado y tal, ¿no? entonces la gente es más disciplinada. En fin, eh, eh, no, no sé, no sé. Yo creo que si, si nos dan cuatro, pues al final tenemos tres eh,
4: y, y así sucesivamente. <ríe> eso te, no te quepa la menor duda, ¿eh? Julián.
5: Pues yo no sé si tengo una idea muy clara sobre eso, Eduardo. Al final, como tengo el he tenido hasta ahora el privilegio de que trabajo en cosas que me gustan, no siempre he sido muy capaz de poner una frontera entre lo que era trabajo y lo que era vida. ...y a veces... ...hoy hoy que es el día de la lotería... ...a veces te preguntan... ...¿y qué harías si te tocara la lotería y tal... ...¿mandarías todo a la porra?... ...pues yo francamente creo que no... ...porque mucho de lo que hago... ...me encanta hacerlo y no creo que lo dejara... ...en caso de que me cayera de pronto una lluvia de millones... ¿no? ...que por otra parte... ...hoy hoy que ha sido el día de la lotería por la mañana... ...no está de, de más recordar... ...que hay proporciones que se van tristemente rompiendo con el tiempo... ¿no? ...salía una noticia por ahí... Que decía que en la web de televisión española habían hecho un cálculo donde afirmaban que cuando hace los años 60, con un décimo premiado tenías para comprarte 22 no, 12 pisos y 22 coches, y hoy día con un décimo premiado tienes para que Hacienda te pegue un mordisco y te y de la, para la, de tercera parte, la, la tercera parte de un piso <risas> en, en Madrid, una cosa absolutamente lamentable. No lo sé, yo yo no no creo, Eduardo, supongo que es como todo en la vida. Hay profesiones que, donde te podrías permitir perfectamente trabajar cuatro días por semana, hay profesiones donde probablemente no. Todo tiene, o sea, yo yo creo que, que el, el problema que tenemos hoy en general en la vida es que nos empeñamos en generalizarlo todo y no todo es generalizable. no Yo creo que, que parte de lo que se pierde con tanta... Con tanta gestión de la diversidad, al final estamos perdiendo la diversidad misma, que es ridículo, es como un oxímoron, pero creo que es así. Víctor.
6: No, me ha, me ha recordado, Julián, un tema, yo no sé si lo he compartido aquí con vosotros alguna vez, pero eh, no recuerdo exactamente, sé que en los años 50 a mi abuelo le tocó la, la lotería eh, de Navidad, sí, sí, a sí. mi abuelo por parte de padre, no, no sé si lo había compartido con vosotros. No, no, no. Pero me ha, me ha venido a la mente ¿no? lo que se podía hacer con, con un dinero y con... no. Y, claro, mi, mi, mi abuelo era emigrante de, de extremeño, vino de Extremadura, una familia muy, 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 muy humilde. Eh, mi padre apenas pudo, pudo ir al colegio y, y era muy humilde, ¿no? Y, y le tocó la lotería eh, y, claro, bueno, imagínate cómo sería el tema. Mi padre todavía se sabe el número de memoria que, que le tocó. O sea, lo, lo, lo tiene, o sea, cada, cada vez que sale el tema, pues él no sé qué. Yo no me lo sé ya, porque segunda generación ya se, se ha perdido ese, ese enojado Pero... Oye, eh, le dio, ¿sabes para qué le dio? Eh, y esto es importante compartirlo con vosotros y con todos los oyentes. Para dar un traspaso de un alquiler. Porque fíjate cómo estaba la vivienda en los años 50, en concreto de Madrid. Para dar un traspaso. O sea, si ahora, si ahora pensamos que tenemos problemas de vivienda, de acceso a vivienda, de los jóvenes y demás, en, el, en los años 50 te tocaba la lotería de Navidad, el gordo, no un cuarto, el gordo, y te daba para dar un traspaso, Eduardo. O sea, y eso me ha, me, ha, me ha venido a la mente eh, cuando, cuando Julián contaba. Fíjate, ¿eh? Que... ¿no?
4: Mm. Era, eran tiempos
6: duros, tiempos duros. Por eso yo, cuando, cuando escucho ahora cosas. De... No, no quiero cebarme con la gente joven, ¿no? Pero también escuchas cosas de gente que no está joven. Entonces, cuando escuchas cosas, ¡puto! <risa> a veces dices, joven, macho, es que, ¿sabes? Uh -huh. Y esa época yo no la viví, ¿eh? Que conste que, que bueno, pero claro, tengo obviamente, pues, eh, primera línea de,
5: de relato, ¿no? O sea que. Uh -huh que no ¿Qué es y con Ay, Dios mío de mi alma. Pues yo esta semana he estado, he seguido leyendo porque en mi entorno cada vez se habla más de eso sobre, sobre inteligencia artificial, sobre OpenAI, sobre la, la empresa de la que estuvimos hablando el otro día. Ah, es verdad. Es de, verdad.
4: De... ¿Has probado, Víctor? ¿Has, eh, has enredado un poco o no?
6: No, pero he comido con un ex ejecutivo de Telefónica que ha estado probando y me ha contado cosas y tal. Y más o menos, más o menos eh, coincidía con, eh, con la visión que teníamos el otro día. Bueno, por lo menos con la visión que tenía Que, que tenía tenías yo. tú. Eh, bueno, era, quiero decir, o sea, tenía sus limitaciones. Eh, ah, me acuerdo que me dijo que le preguntó, y hablo por otro, ¿no? Ya que me has preguntado. Eh, le preguntó que cómo se había fundado Amazon Web Services. O por qué, por qué Jeff Bezos fundó Amazon Web Services o algo así. Y, y le dio una respuesta que no era la correcta eh, y entonces le, eh, le repreguntó, le dijo oye, no, es que lo que me ha dicho no es correcto, entonces dijo sí, tiene razón, eh, no estoy preparada para no sé qué tal bueno, y
4: bueno me contó un par de cosas No lo que sabe que, todo, pero es muy no. educada <risas> ¿Y qué ibas a comentar, Julián?
5: No, que, que tampoco Google lo sabe todo, aunque pasa por saberlo todo, ¿no? Sí es verdad. Al final, todo, todo este tipo volvemos a una cosa que hemos dicho 300 millones de veces, que ...los algoritmos son tan buenos o tan malos... ...como los datos con los que tú los alimentes al final... ...como el, el subconjunto de datos sobre el cual trabajen. ¿no? Pero fíjate que, que se está empezando a crear ...una situación en mercado verdaderamente curiosa... ...en el mundo de la publicidad... ...porque esta empresa tiene previsto... ...Open, Open OpenAI... ...tiene previsto pasar de 200 millones de dólares de ingresos... ...en 2023 a 1.000 millones en 2024... De acuerdo que es escasamente un 1% de lo que genera Google en publicidad, pero es que Google tiene un 90% de ingreso publicitario y en el mundo de la publicidad también están empezando a liarse las cosas un poco, porque he sacado por ahí de una lectura que por primera vez desde 2017 el duopolio entre Google y Facebook, o Meta ahora, está por debajo del, del 50% de la inversión publicitaria en Internet. Este año, por primera vez, han caído por debajo del 50% de la inversión publicitaria. Meta se queda, si yo no recuerdo muy mal, Víctor, en torno a un 18% está previsto para el año que viene, mientras que Amazon sube a un 13% viniendo de la nada más absoluta hace muy poquito tiempo. ¿no? Y da la casualidad de que si hay una segunda empresa que a veces se nos olvida, vinculada al mundo de las búsquedas, es precisamente Microsoft, que, mira tú por dónde, invirtió mil millones de dólares hace tiempo en OpenAI, con lo cual tiene una posición de privilegio para aumentar su posición en el capital de la compañía, y supongo que estará absolutamente encantada de hacer que Bing pegue una subida del ocho y pico que tiene ahora a, a algo más o más cercano a los ochenta y tantos que tiene Google a nivel global, ¿no? y, y, y paliarla más, hay rumores cada vez más fundados de que la gente de Apple está trabajando en un buscador propio, que no está muy claro si es para extorsionar un poco más a los chicos de Google, más allá de los 15.000 que le cobran cada año por tener la exclusiva o la, o la preferencia en el buscador de Safari, o si realmente hay un intento de ir también a por el mercado de Google. No, Yo creo que vamos a tener un, un 2023 divertido en el mundillo de las búsquedas, la publicidad, y la inteligencia artificial, que desde mi punto de vista tiene muchísimo que ver con toda esta batalla.
4: ¿no? Es muy interesante lo que apuntas, ahora te dejo, Víctor. Recuerdo no cuando el, el mercado de la publicidad, que estaba exclusivamente en manos de los medios de comunicación, pues dio un giro no eh, de 180 grados completamente y pasó a las manos de las grandes tecnológicas y como ahora la tarta no se está repartiendo, ojo también entre las mismas grandes tecnológicas, es decir, aquí no hay nuevos actores. Al final, lo que antes llevaban Google y Meta Ahora se lo van a llevar Google, Meta, Amazon y Apple. Es decir, va a estar todavía el juego entre las Big Five, ¿no? O entre las eh, cinco eh, o seis eh, grandes compañías, ¿no? Pero bueno, Víctor.
6: Sí, es, es, es interesante lo que dice Julián. Eh, hay, hay cierto... Hay movimiento. Lo lleva viendo ya, ¿no? Eh, yo creo que eso es bueno. Es bueno porque... Eh, bueno, es, en realidad es bueno, en realidad para, para los que damos clase de marketing digital es malo porque claro, yo hace 10 años pues cuando el 90% prácticamente era Google pues hablaba de Google y, y me y daba mucho trabajo. ¿no? Luego ya efectivamente le salió Facebook y empezó pues 5, 10, 15, 30, 60 mil millones muy rápido en 2, 3 años
5: y entonces
6: ya tenía que insertar en mi, en mi discurso el, el lenguaje de, de Facebook. Eh, ahora, pues, obviamente, eh, Amazon, eh, ya lo hemos comentado alguna vez, está alrededor de los treinta y tantos mil millones de publicidad, que lo ha construido en tres, cuatro años, y entonces ahora ya tengo que hablar de, de Amazon. Este año, por primera vez, eh, pues, TikTok es el… el yo, yo le pondría prácticamente el cuarto… sí, está y ahora, ahora os, voy, os voy a contar otra cosa también que he leído esta mañana… Que, digamos, probablemente esté el cuarto TikTok ¿no? y, y sobre todo un crecimiento exponencial con un algoritmo muy sofisticado un, un engagement brutal pero eh, yo eh, esto que decía Julián, el que, el que parece ser que da señales de que se va a mover fuerte en este ámbito es, eh, es Apple eh, que se estima que ahora mismo puede estar en los 5.000 millones de, de dólares de, de revenue de, de publicidad que no está mal, eso le pondría en un quinto puesto después de, después de TikTok, ya porque TikTok está, debe estar este año alrededor de los 10, 12.000 mil. Pero eh, Apple, claro, tiene todo para dar una dentellada muy fuerte. Eh, entonces, hasta ahora, bueno, pues gana, gana pasta, obviamente, con los anuncios en el, en el App Store. Tiene algo de, de display, tiene alguna eh, está, participa en, la, en el ecosistema de compra programática con, con, algunos, eh, con algunas empresas... Pero eh, se prevé que le, que, le, que le meta un. Y, y eso iría también, digamos, eh, eh, la razón por la cual es, han, han metido la ATT, la, la Transparency Policy, en la última versión de, de, del sistema operativo IOS, que eh, corta el derecho a acceder a eh, los datos por parte de numerosas aplicaciones. Y entre las cuales está Facebook. Estaba leyendo esta mañana que el impacto se habla de alrededor de 10.000 mil millones de dólares. Yo, yo había, cuando, cuando se preveía, se hablaba de entre 5 y 7. Y ahora se habla de, ya de un impacto que ha podido tener la cuenta resultados de, de Facebook de, de 10 mil millones de dólares, el impacto de la, de la nota española. Seguimos con el rollo de las cookies. En la mayoría de los navegadores ya no hay cookies de terceros. En Chrome lo ha pospuesto tres veces. Eh, creo que ahora lo, lo tienen para 2024. Pero todo el ecosistema se está preparando para, eh, para que haya más entrantes. Y en este caso, como comentaba, Apple parece ser. Hay quien el, el artículo que leía eh, hay quien lo pone eh, de aquí a 2026 en 30 mil millones. ¿vale? Con lo cual, bueno, para, para entonces probablemente Amazon esté ya en 40 50.000 eh, entonces, bueno, pues podías, dependiendo de la evolución de TikTok, podías estar entre el cuarto y quinto, pero claro, pasar de 5.000 a 30.000 millones, claro, aquí hablamos de miles de millones como quien habla de, de nada. Eh, y ahora, si queréis, os comento el otro tema que, que compartí, ¿no?, que es el tema de, de un acuerdo que ha tenido Amazon, porque claro, eh, el, toda la legislación cada vez les está, ¿cómo se dice esto?, eh, eh, apretando más. En, en todo, ¿no? Entonces, eh, ha tenido que llegar a un acuerdo en, en Europa para que no le multen, eh, y eso ha, de alguna manera afecta a todo lo que estamos comentando.
4: ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Cuéntanos de Amazon, Víctor.
6: Pues mira, eh, como sabéis, a todos le van les van metiendo multas eh, por diferentes causas, ¿no? Pues eh, obviamente a Facebook, la más famosa, la de los 5.000 millones por el tema de Cambridge Analytica, eh, a Google le han metido varias multas por el tema de YouTube y la privacidad eh, le han metido también eh, por el tema que está directamente relacionado con lo que voy a contar ahora, que es el tema de Google Shopping o sea, el tema de Google Shopping en realidad Google sigue creciendo mucho en la parte de búsqueda, básicamente porque crece Google Shopping, que es una manera de competir con Amazon el que le ha dado mucha preponderancia en los últimos años precisamente porque se ha dado cuenta de que estaba perdiendo muchas búsquedas de producto entonces, en, en Google Shopping lo que pasaba es que Google, pues, eh, de alguna manera hacía de parte y juez. Porque en, en todos los resultados de Google Shopping, pues, prácticamente, solamente dejaba a los retailers, a los distribuidores, y resultados de Google y un comparador de Google. Entonces, claro, todos los comparadores de precios y tal en Europa, pues, se quejaron. Y dijeron que por qué tenía que ser la comparación de Google, que por qué no podía haber otra. Entonces, la ley europea le obligó a Google a, a crear una compañía, para que pudieran eh, pujar eh, estos comparadores y, y pudieran aparecer en los resultados de hueso. Entonces, ahora Amazon eh, estaba también amenazado, o sea, estaba siendo investigado por varias cosas. Una de las cuales es, por ejemplo, el tema de eh, el poder, el que cualquier eh, eh, merchant, cualquier, cualquier retailer, cualquier distribuidor pueda acceder a determinado espacio dentro de Amazon. ¿Vale? Cuando tienes una posición, claro, Amazon tiene más del 50% del comercio electrónico en Estados Unidos, en Europa un poco menos. Entonces cuando eso es una posición dominante, que que si abusas de esa posición y excluyes a, a poder entrar, pues eh, entonces eh, rompes, eh, o sea, infliges la, la legislación europea. Entonces como estaba siendo investigado, ha tenido que llegar a un acuerdo para permitir que eh, cualquiera pueda acceder al famoso este eh, al famoso eh, Add to Cart o lo que le llaman el Buy Box, que es el, 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 el cuadradito de compra. Entonces, pues esto, si Amazon encontraba que ese merchant, ese distribuidor, tenía un precio eh, inferior fuera de Amazon, te eliminaba ese ese Buy Box o ese Add to Cart y te lo cambiaba por un discurso mucho menos, eh, digamos, eh, incentivador a la compra. Entonces, se han quejado todos los merchants europeos y, y le han obligado a, eh, a, a, a dar acceso a ese a ese Blue Box, a ese Buy Box, eh, sin, uh, sin necesidad de ser más barato. Claro, eh, un centavo más barato el producto fuera de Amazon automáticamente te quitaba el Buy Box. Entonces, esto, pues, era, era muy, muy duro y tal. Eh, eso es un, uno de los temas que ha habido. Eh, el otro tema que le han prohibido, que es, que, claro, son cosas de, de, de sentido común, que utilice la información de los merchants, o sea, de los distribuidores, para básicamente fusilar los productos eh, y cuando estamos hablando de la información de la mecha, estamos hablando de información de facturación, de información de inventario, etcétera que era recopilada por Amazon para sacar sus propios productos de Amazon y básicamente para fusilar. ¿no? Entonces se ha auto entre comillas ha dicho vale vale que ya no voy a usar esa información. <risa> vale. eh, eh, pues esto es para evitar la multa, ¿sabes? Eh, y y lo tercero que ha hecho, que esto ya lo había hecho, no, no sé si es parte del acuerdo o no, porque esto yo ya lo, lo conocía de antes, es ha dejado a cualquier merchant, cualquier distribuidor, le ha dejado entrar en el programa Prime, aunque no tenga el fulfillment by Amazon, es decir, aunque, no, aunque Amazon no le haga la lógica. ¿Vale? Uh -huh. O sea, que puede ser que, que esté en Amazon Prime, pero que le haga logística, pues yo qué sé, correos o MRV. O... Eso
4: se nota, ¿eh? eso se nota, ¿eh? se nota y yo creo que en los últimos tiempos si alguien ha comprado en Amazon, como comprando cosas en Amazon que venían precisamente con Prime, de repente no tenían, y lo tengo que decir así, la eficacia que desarrollaba Amazon, porque Amazon hay que decir que logísticamente es muy bueno, o ha desarrollado una estrategia muy buena, y cuando se ha puesto en manos de otros, de subcontratas o, eh, logísticas, eh, de grandes eh, operadores logísticos, pues se nota que es una, es una basura. Y yo hay, Ha habido tres o cuatro últimas compras en Amazon, que no las ha traído Amazon, sino eran a través de otros operadores logísticos, y que han sido un auténtico desastre, ¿eh? un auténtico desastre, comprado a través de Amazon, entonces yo no sé si eso va a afectar mucho, porque al final tú piensas que quien te lo trae es Amazon, ¿no? Y al final dices, jo, ¿cómo ha caído el servicio de Amazon de, de, la, de la entrega? Pero bueno, Julián, ¿qué te parece?
5: Pues que vamos a ver, como pasa siempre, Eduardo, al final la realidad es una y nosotros vemos probablemente solamente una parte de la realidad y, y sesgada, ...por nuestra propia experiencia vital... ...y por nuestra propia manera de ver las cosas, ¿no? Me hizo, me hizo gracia el otro día un, un muy buen amigo... Que, ...que lleva tiempo trabajando en una consultora... ...donde, vamos, fundó una, la primera consultora... ...que se llama Brainy, Brainy Commerce... ...que ayuda a posicionar producto en Amazon... ...y a entender bien cómo funciona Amazon... Y ...es una consultora que lleva un, un muy buen amigo... ...que es Miguel de Reina, que estuvo conmigo... ...de director comercial en, en Terra en su momento... ...luego fue el fundador, o sea, el, que, el primer CEO de Google en España. Es un hombre que, que conoce muy, muy bien el ecosistema y el mundo. Y me estuvo explicando cómo tienen una analítica ahora que les permite saber cómo, cómo están las ventas en un determinado segmento, qué se puede esperar, qué no se puede esperar. Y, curiosamente, venía a dar una charla a una asociación de fabricantes de herramientas y, y sobre el ejemplo que me dejó pasmado ...de un taladro, y, y digo que me dejó pasmado... ...porque yo creía saber de ese mercado... ...en la medida en que soy muy aficionado a la mecánica... ...y comprador habitual de herramientas de todo tipo... ¿no? Y, ...y al hablar con él, te das cuenta de que... ...una cosa es la idea que tú tienes de cómo funcionan las cosas... ...en tu mundo de yuppie, del hiper experto, entre comillas... ...en herramientas, y otra cosa es lo que la gente compra de verdad... ...y cómo compra de verdad, o sea, eh, para empezar... De los diez taladros más vendidos, algo así como los cuatro primeros eran de un fabricante al que yo no compraría un taladro en mi puñetera vida a fecha de hoy. Y, sin embargo, los taladros de las marcas que yo compro, pues prácticamente no figuraban en los diez primeros puestos del ranking, ¿no? Con lo cual, dices, bueno, vamos a ver, ¿esto es así o es realmente como nosotros lo vemos desde nuestra óptica? La, la sensación que yo sí tengo y que no sé si compartir vosotros es de que la experiencia de compra en Amazon de alguna forma se está modificando y no precisamente para bien. Me refiero al filtrado de los productos. O sea, hay veces que haces una primera búsqueda, te aparecen 10.000 resultados, te pones a aplicar criterios de filtro y a medida que vas aplicando criterios de filtro, de pronto te desaparecen parte de esos criterios de filtro y no puedes ordenar o al ordenar de alguna manera pierdes filtros anteriores. Pasan, pasan cosas peculiares que uno muchas veces no sabe si es por la versión de navegador y del sistema operativo que está teniendo, por el exceso de productos, parte de lo que yo encuentro que no tiene mucho sentido para mí como usuario, y a lo mejor si lo tiene para Amazon, es que tienes una, una cantidad de oferta aparentemente ilimitada que te hace muy, muy difícil elegir. Y muchas veces, o sea, se está de alguna forma eh, impregnando de la filosofía Alibaba. En Alibaba tú buscas algo y te encuentras la misma cosa con 27.000 marcas diferentes, pero claramente casi las mismas fotografías de producto. Y en Amazon empieza a aparecer algo, o sea, empieza a pasar algo relativamente parecido cuando haces determinadas búsquedas y miras aquello y dices, madre mía, yo no sé si esto es lo que yo vivía hace unos años. Ten en cuenta, Eduardo, que yo... Mi Ni siquiera si hace Amazon... unos
4: años, Julián, hace un, un año o dos, ¿eh? ¿Sí?
5: Pero es que yo, yo, llevo comprando en Amazon así como desde el 97 o el 98, una cosa por decirlo. O sea, yo fui, soy un absoluto histórico y cada vez me encuentro menos cómodo en comparación con el Amazon que Eso que has cabeza? dicho,
4: de que se parece mucho al Alibaba. si nos está escuchando alguien de Amazon, debería reflexionar porque he tenido la misma sensación. Antes Entre estaba otra, todo el, mucho más el, claro. El otro
5: Julian... Hay otro Julián de Cabo por ahí, que es mi hijo, que trabaja en Amazon y que si me oye decir esto, me va a dar un zapatillo.
4: <risa> en la cena de Nochebuena, suavemente, suavemente. Víctor, ¿qué decías? Porque Bien. afirmabas cuando escuchabas a Julián.
6: Sí, eh, hay otro tema, que es el, el tema de las fake reviews, ¿vale? Que, que no lo tiene controlado. Lleva años intentando controlarlo y está ahí hablando de las opiniones falsas. ¿no? Leía precisamente esta semana un artículo también que hay quien, quien pone en determinados artículos hasta un setenta y pico por ciento de las opiniones que aparecen son falsas. Y me ha venido a la mente cuando decía Julián que, que los cuatro más vendidos herramientas no, no eran de alguien que no compraría nunca las herramientas. O sea, que eso es un problema. Lo, ha, lo han intentado solucionar varias veces. ¿Os acordáis que hicieron un programa de muy reducido, donde seleccionaron determinadas personas que podían opinar y solamente opinaban de productos que
5: les mandaba a Amazon. Y lo que pasa Julián es que eran era marca Amazon. De
4: esos, Yo recuerdo, puede ser, tú fuiste un prescriptor de esos, ¿no?
5: No, yo me encontré con que determinadas marcas, al ver que yo fui de los primeros revisores en algunas categorías, me mandaron producto para que revisara. Pero se ve que como daba mi opinión clara, abierta y no mediatizada, por lo que me mandaron... No les interesaba. Pararon, el revisor, pararon, pararon rápidamente. No, yo, o sea, yo en ese sentido siempre siempre he sido limpio y he dicho lo que pensaba, pensado, ¿me acuerdo? O sea, me, me estoy acordando en ese momento de mi primera colaboración en la revista PC World, que en su momento era la referencia a años luz de cualquier otra en España, fue un artículo por el cual me amenazaron con una querella criminal, y a partir de ahí suma y sigue. Y, y me hace gracia, y me acuerdo del pobre de mi amigo Jaime Diraula que, que en paz descanse. Jaime me llamó para decirme, yo, Julián, me han llamado los de la editorial X para decir que, que se van a querellar ...contra ti por lo que dice en el artículo... ...todo esto que dice está seguro completamente... ...y le dije... ...mira Jaime, 100% seguro... ...y efectivamente ni hubo querella... ...ni hubo nada de nada... ...pero yo dije lo que me daba la gana... ...como lo sigo diciendo ahora... Una vez dije, ...claro, esto, esto no siempre te hace muy popular... ...entre los que mandan producto para que tú revises... ¿no? Es así. Y, ...y lo que dice Víctor es verdad... ...ahora te encuentras con alguna de esa gente... ...que está entre el top no sé cuántos comentaristas... ...que igual te opinan de un grifo de cocina... Que de una mampara de baño, que de un carburador de moto, que de una guitarra eléctrica, lo mismo les da, o sea, deben ser desde el Renacimiento que se dedican a, a iluminar a los demás con sus atiendas. Pues mira, pronto
4: seguro que los vemos hasta en las tertulias de televisión opinando sobre los grandes temas de, de la política nacional.
5: lo llevamos viendo tiempo ya, metemos.
4: En fin. Oye, amigos, que nos tenemos que marchar, que nos tenemos que marchar a la noche buena, que ya se nos ha ido prácticamente el tiempo, pero bueno, seguro que tendremos oportunidad antes de que termine el año de charlar una vez más y, si os parece, hacemos una reflexión una revisión, reflexión sobre lo que nos ha dejado el año y qué es lo que nos espera para el próximo. Julián, ¿lo tiene muy claro, inteligencia artificial. Estoy seguro de que vamos a ver eclosión, mucha inteligencia artificial. Bueno, haremos un repaso y, como siempre, a ver si, si hacemos ese balance, esos check and balance de lo que pensamos que iba a petar y finalmente se quedó en el camino y aquello que realmente nos ha sorprendido. Bueno, si os parece, la semana que viene lo comentamos en nuestro ratito de radio, ¿vale?
5: Estupendo, pues nos vemos Víctor, un abrazo a los dos y que tengáis una noche buena fantástica, igual que le deseo a lo eh, Sí,
6: efectivamente, podemos hacer ese, ese balance. Yo, ya, aparte, sugeriría un tema de Big Tech por seguir el tema este de, del lobby, ¿no? De cómo se han convertido los que nos gastan, que da, pa, da para mucho de sí y asusta mucho. Pues no sé si es un buen tema o malo para el último día del año, pero sí, bueno, bueno, podemos tocarlo todos. porque porque es muy... Es, a veces es preocupante. Todos,
4: todos. Buena, buena idea. Bueno, pues amigos, felices Navidades, que disfrutéis mucho en familia y a todos los oyentes también, que nos veremos la próxima semana, pero ya con un par de kilillos de más. Ojalá sea así, ¿vale? Y que los hayáis disfrutado enormemente. Amigos, cuidaros mucho y vosotros nos vemos al próximo martes, que volveremos en la Sintonía Capital Radio aquí, en el Afterworld, como siempre, a las 19 horas en la en, en la FM, como decía tradicionalmente. Gracias, a Dios, sed felices, cuidaros.
0: ¿Qué es ir más allá?
4: Disfruta las pequeñas alegrías cada día Y cualquier día del año Ven Andalucía Y también te lo digo
1: yo, Antonio Banderas Estas navidades, date una alegría Ven Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Para personas inquietas Capital Radio
6: Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
5: Muy buenos días, señor Vicente y señor titularante.
1: ¿Sigue
6: usted capital radio, capital radio en
5: Bulgaria?
1: Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, eh. Capital radio es el que mejor lo lo, lo, lo capto, vamos inmediatamente. Ahora mismo, mire, le
5: puedo poner aquí
4: arriba. ¿Eh? vuelta al mundo va a empezar.
0: Capital Radio traspasa fronteras
1: Capital Radio sí es lo mejor ¿eh? Para personas inquietas, Capital Radio